0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas Som vanligt spelar vi in den i vår kiosk i Önsköldsvik Och med mig i studion har jag Torbjörn Vorsaga och Ulrika K. Eriksson Ulrika, hur har veckan varit?
1: Ja, veckan tycker jag har varit väldigt bra Det har varit mycket jobb som vanligt Det har varit fint väder Och jag har plockat lingon Ja, jag tycker det har varit häftigt
2: Torbjörn, du då? familjen har det bra. Vi testade hur vår åring reagerar när hon får åka karusell. Det var
0: väldigt uppskattat. Det såg jag på Facebook. De såg i bilen och då skrev det ett bra sätt att
2: få barnen att somna är att åka karusell. Eller? Det ja. Var det. Tips på hur man får ungarna att somna. Kör dem till Tivoli och tillbaka, igen.
0: Ja. Med i studion har jag också en gäst, Ulf Åke Oldenborg. Varmt välkommen hit. Ja Tusen tack. Det här är ju jättekul att göra premiär här. Ja, det är ju så att uh, Ulf Åke är en God vän till oss och han har många idéer och vi ska prata lite grann om ambulansen och vår närvaro i Umeå den 23 september en fredag.
3: Hur kommer det sig att ambulansen ska visas i Umeå? Ja eh, idén var ju litegrann i och med att vi har träffats eh, lite grann på vägen här nu och den här ambulansen visades upp. Att sista gången var det ju i Nätra, jag såg det. Eh, och jag har ju drivit eller startat två företag i Ukraina under tiden i mitt liv här från. Eh, ja, det sista var väl 2014 när jag startade i Lviv. Och eh, har ju många gamla kollegor som eh, bor i Ukraina och som har flyttat ifrån och några har flyttat tillbaka igen för att till sina föräldrar. Och jag har gjort väldigt mycket i livet med att få hjälpa han fast i en sån här situation och göra någonting som kommer kanske inte de nu, kanske direkt till Kiev som många av dem bor i och i Lviv men att få hjälpa och vara med och använda sina idéer att samla in resurser till någonting
0: gott. Så du gick helt enkelt igång på idén att hjälpa dina gamla
3: ja, Ukrainarna helt enkelt? Ja precis och så vet jag vet att ni är ju jätteduktiga på det här med att Få saker att komma på plats. Där de behöver det som mest. Så där var ju redan idén född. Att vi måste göra någonting. Och då är ju Umeå en jättefin plats att välja. Och så fick vi ett erbjudande från reklambolaget som säljer baksidor
0: på bussarna. De ville bli av med valreklamen direkt mm. efter valet den 11:e Och då fick du ett erbjudande, Ulrik, om att få... En hel buss, ja, baksidan på en buss. Och då blev det ambulansinformation.
1: Mm. Det är ju många partier såklart som har annonserat nu inför valet den 11 september. Och då, när valet är över, då ska man ju inte kanske hålla på kampanjer så mycket mer. För då, då är det ju liksom klart, då ska man ju jobba som partier. Och Bussarna vill väl inte heller ha sån reklam så då fick vi det här, den här möjligheten och jag tycker det är ju jättehäftigt till ett väldigt bra pris ska jag säga. Och vi vet ju att eh, människorna i Ukraina verkligen behöver den här hjälpen. Så att, eh, då kan människor omkring i Umeå nu då för bussreklamen kommer att vara i Umeå så kan de få se och sen så kan de vara med.
0: Torbjörn, du har varit med och snickrat tillsammans med Ulf Åker på budskapet på den här bussen. Vad är det, det ska stå?
2: Ja, nu ska vi inte överdriva min inblandning. Jag tror att ni hade ju en färdig idé klar här innan jag kom in. Så det enda jag gjorde var att minska ner och, och komprimera texten lite grann så att folk ska hinna läsa den om de svänger in snabbt i filen bakom bussen i en rondell och sen försvinner därifrån igen.
0: Mm. Och vi skulle naturligtvis ha ett härligt foto på den här ambulansen. Och då ska vi ta och prata med Samuel Malmborg, vår egen fotograf, som igår kväll, det här spelas in på onsdag. Så i tisdags kväll var han utav räddningstjänsten och fotade. Jag tänkte vi ska höra hur det där gick. Hej Samuel Malmborg, kan du berätta lite kort om vad du gjorde igår kväll på räddningstjänsten?
4: Hejsan, det ska jag absolut göra. Um, det var ju så här att uh, vi fick ju den här, uh, vi skulle fota den här ambulansen då. Uh, och uh, personalen på brandstationen var lätt att arbeta med och otroligt trevliga, så allting flöt ju på väldigt bra. Uh, vi fick ju ställa upp uh, ambulansen tillsammans med två fullspäckade brandbilar med, med blåljus allt igång. Och det var väldigt roligt att se för det är inte bara damer som fotografer och, och jobbar med de här instanserna. Så nu hoppas vi att uh, bilden kommer till, till väl användning och att vi kan få, få mer hjälp till Ukraina då.
2: Det är jag övertygad om att den gör och jag gillade lite extra hur man fick en känsla i den här bilden med, med ambulanserna som, flank, eller, som blir flankerade då av brandbilarna. Att det, vad var det jag sa till dig att det, det är en cinematisk känsla av tre superhjältar som går i slow motion mot faran. var det det du strävade efter Samuel?
4: Ja, men man vill ju på något sätt spegla lite allvaret i, i själva situationen för det är, ju, det är ju krig och kris där, där den ska och, och då kändes det kändes det menar, det kändes rätt att, att få den känslan av att de här är på väg någonstans och att det, det är fullt allvar och det, det är liksom ett viktigt uppdrag.
0: Lysande. Sen var ni på ambulansstationen också efteråt för att ta lite reservbilder.
4: Det stämmer bra och där träffade vi Fredrik från ambulansen som, som vi även fick höra ska med ner till Ukraina om det stämmer.
0: Det är helt korrekt. Du måker ett team ner för att utbilda de andra. har vi berättat om i förra podden. Du som vill höra mer detaljer om det här. Samuel, ett jättestort tack för att du ville vara med i vår lilla podcast. Ja men tack så mycket. Ja Ulrika det hörde du Samuel. Fotografering. Jag var ju med själv och filmade. Det var jätteroligt. Och grabben i mig liksom njöt över att se de här brandbilarna och ambulanserna och allt. Det är ju fantastiskt vad välordnad räddningstjänst vi har i vårt land, måste jag säga. När man ser det här.
1: Mm. Ja, ja. Det är ju extremt bra. Och Samuel är ju en jättebra fotograf. Så vi är så glada över att vi får samarbeta med honom. Han brukar ju vara med och spela in våra... Kärsjö Church också, eller hur Lennart?
0: Ja, han är en av teknikerna. Och det roliga är att han är ju son till Niklas Malmborg som jobbade i Kärsjö redan i början på 80-talet och flyttade dit. Mm. Ja, visst. Så det går liksom i släkta.
1: Ja, det gör det. Och grejen är att är Niklas Malmborg, Malmborg, alltså Samuels pappa, är våran tremänning. Så det går verkligen i släkta, som man säger. Men jag tänkte, Ulf Åke, du har ju... Ja, det har ju blivit så att du har engagerat dig en del för Ukraina, och, eller ganska mycket kan jag tänka mig. Och vi jobbar ju med det. Men, men hur, hur känns det att få, få göra den här insatsen?
3: Ja, men det känns ju jätteläckert tycker jag. Jag har gjort mycket. Och att få vara med och hjälpa just då det gäller det här kriget. Jag har ju själv, tänkte jag säga, nästan blivit ihjälskjuten 2014 då första svängen hände på, nere i Ukraina med Majdan där man, man avsatte den sittande presidenten som var då. Men just det här nu där jag har pratat med kollegor och som man kan säga kompisar hur de har frågat mig hur det känns till exempel hur tror du känns att dö med en jämfört med en missil. Man har fått sådana frågor från dem. Alltså det här är så häftigt alltså, att få hjälpa och göra något konkret. Det här är någonting som ska rädda liv. Och nu hoppas ju jag att hela Umi ställer upp här den här fredagen nu när vi kommer. Och att barnen får chansen här nu, att de tar, barnen kommer att kika på, på ambulansen som ska iväg. För det, det, det som är ännu mer häftigt är att den kommer ju åka veckan efter. Då är den på plats i Ukraina för att hjälpa.
1: Ja, det, vi tycker ju att det här är så oerhört bra och vi är så tacksamma till räddningstjänsten i Jönköldsvik till de som har ställt upp och varit med och utrustat ambulansen och i förra veckans podd så pratade vi ju med Tommy Karlsson som är den som har varit själva nyckeln till eller hållit i projektet att rusta upp ambulansen men du Ulfåke, hur många år eller bodde du i Ukraina eller var det så att du arbetade där bara
3: Nej, jag, jag reste jag har alltid bott om man säger, haft min fasta punkt i, i utanför Varsava, men jag har ju res måndag till fredag så att jag större delen har jag ju faktiskt varit på plats och just i, i Ukraina bodde jag ett år i Kiev mm. eh, väldigt nära Majdan och reste runt jag har faktiskt åkt 60-70% med bil har jag åkt runt i Ukraina och nu där vi pratar om Herzog till exempel som är ett väldigt utsatt område där tog jag mitt första nattåg från Kiev till Herzog och det känns ju det är sådana här saker som liksom ah, det blir som att få en eh, det, det bara skär i hjärtat för man har varit på plats där. Och, och, ja, men sen hade jag det sista företaget som jag satte upp. Det var i Lviv mm. i västra Ukraina. Och det var ju mm. kanske också närheten för mig till Polen. I och med att jag pratar flytande påska. Så i den regionen kan man ju i princip prata påska.
1: Mm. Ja, det är jättekul att ha dig med folk. Det är jättebra att vi är många som vill vara med och hjälpa till just det här.
3: Så
2: länge
0: hur gick det för flyktingarna som kom till Kärsjö undrar ni? De som var där ett antal månader. Jo, det har hänt många intressanta saker. Och just nu, nästa vecka, så är det en av våra vänner som heter Tetsjana som ska resa hem till Ukraina den 16 september. Från Stockholm till Götomir. Vi ringer upp Jamal och frågar hur det där ska gå till. Hej Jamal, välkommen till podcasten Hoppet Andas. Tack så mycket. Nu måste du berätta om den här kvinnan som ska åka tillbaka till Ukraina. Hon kom till Kärsjö med bussen som flykting från Ukraina. Och nu tänker hon återvända. Vad jag förstår så blir det den 16 september hon åker hem igen.
5: Först vill jag säga att hon kom som barn till Hoppet Kärna sedan 25 år tillbaka som könobilsbarn. Och sen i våras kom hon som flykting till Kärsjö. Där vi hämtade henne tillsammans med hennes son och många andra. Till Kärsjö, där hon har varit drygt en månad eller kanske två. Och sen hamnade hon i Stockholm och bodde i Stockholm tillfälligt. Och sen hon hörde av sig till mig för par veckor och säger Jamal jag tänker återvända till mitt hemland till min familj, till min man till min systrar och till mina Maxims kompisar i skolan Maxims är hennes son som är 13 år gammal
2: Jamal, jag vet att du träffade ju henne ganska nyligt i Stockholm och ni fick prata lite grann om hennes upplevelse här det senaste halvåret vad hade hon att berätta om sin tid i Sverige vad hade den gjort för intryck på henne
5: Först, det har förstått har upp hennes minne från barndom när hon varit här första gången, så nu kommer hon som vuxen. Och uh, hon har upplevt mycket kärlek, mycket omsorg uh, från svenska folket, från hoppetskärna, från alla givare. Och uh, så hon ser bara den, den positiva, att alla uh, var så snälla mot uh, henne mot dem och alla vill hjälpa till mig så, så mycket man kan. Och, samma upplevelse hennes
2: sorg. Just det. Och hur känner hon nu och hur tänker hon inför att återvända tillbaka hem? Jag antar att det är ett beslut som, som inte fattas lättvindigt. Men, men samtidigt som hon förstås saknar alla sina anhöriga så kan jag tänka mig att det finns en viss oro inför att återvända. Eller hur, hur uttryckte hon det för dig?
5: Ja, precis. Hon har en viss uh, uh, en viss oro uh, det, 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 var nu sex, det var nästan sex månader sedan hon har, hon har lämnat landet och hennes familj. Så hon uttryckte hon, hon att, 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 att hon måste göra det här valet samtidigt också. Även om kriget är inte är slut än i Ukraina, men samtidigt. Hon har längtat till de personer som, som hon har ett barn till hennes man, hennes föräldrar och syskon och sin katt som berättade också. och Det är klart också hon har träffat väldigt snälla människor här som har hjälpt henne från dag ett tills här datumet Hon tänker återvända. Det blir nästa vecka den 15 september.
2: Mm. Och då är det ju så att hon och Maxim reser inte ensamma utan de får sällskap av dig eller hur?
5: Ja, det är äh, äh, det är som är självklarhet också samtidigt som hon har indirekt nämnt det. Jag, jag vill känna lite tryggheten precis som när hon kom och vi tog emot henne i Kärsjön för några månader sedan som flykting. Så när hon ska återvända och hon, hon känner sig lite ensam och indirekt lite blygsamt så sa hon att jag är väldigt nervös att åka ensam tillbaka hem till Jitomer-staden där hon bor och där hon jobbade också.
2: Ja, precis. Och du, följer du med henne hela vägen fram så att du också får vara med när hon återförenas med sina släktingar?
5: Som det ser ut, ja. Ja. Det, det kommer att kännas att man har uppfyllt uppdraget hela vägen. Att äh, lämna henne tillbaka i hennes trygga miljö också till familj. Och det ska kännas för mig och för oss. Och så hoppas jag alla som hjälpt till att vi har gjort det här arbetet hela vägen. Och det, det har vi sått för i hennes liv och hennes son och alla de där. Så de väntar på henne nu just nu. De kommer att göra en fest utifrån det samtal jag haft med henne idag.
2: Ja, men det är ju något jättekul kul
5: och, Verkligen. Och sen det är en av våra kända vänner som ska intervjua henne. Som ska få ta henne. Så jag har fått ett med henne idag. Så ja, det blir en kul grej. Så det är mycket känslor det, säkert, med det säkert.
2: Ja men precis. Och här är ju vår tanke att eh, hoppas frannas givare ska kunna ta del av den här återföreningen. Och att det blir någonting som vi skildrar i våra kanaler i vår, våra sociala medier och kanske i vårt årsmagasin framöver.
5: Och det är det bästa ögonblicket i livet där man ska träffa igen sina nära och kära. Och det här att Hjärna och Maxim har inte varit mot form av studieresa eller turist, men de har varit, bara flytt och räddat sitt liv. Så den här resan hem är ganska laddat med glädje och, och, och mycket känslor så. Mm.
2: Ja, men precis. Ja, vi ser verkligen fram emot att få lite rapporter ifrån er resa och från Tatjanas återförening med sin familj.
0: Jamal, jag hoppas vi att vi kan ringa dig när du är på Ukrainsk mark och få en direkt rapport hur det går för Tatjana och Maxim och deras återförening. Ja. Det vore fantastiskt. Ställer upp på det?
5: Ja, absolut. Så vi, vi har, jag har precis bekräftat nu... Bokningen med bieter så att vi ska till Warszawa till på torsdag efter livdag. Och sen för att vi ska försöka tänka att inte resa på natten för det är ändå utgångsförbud. Så det blir en övernattning i Warszawa i så att vi ska se till att vi kommer någon gång mitt på dagen eller tidigt på morgonen. Så att Genia kan möta upp oss där i är. För det är ganska långt för henne på sig ända tillgränsen.
0: Men Jamal, det är en sak som jag har tänkt så oerhört mycket på. Du vet, dagen efter att kriget bröt ut så fick vi ett videoklipp från Maxim i Mariupol. Hur gick det för Maxim? Jag har tänkt så mycket på han Överlevde han?
5: Maxim har överlevt och uh, han har flyttat till Belgien efter att uh, han har passerat en par länder. Han har sökt uh, skydd där, där han kan få, ha, få hjälp, uh, speciellt han tänker på hans uh, son som har uh, lite särskilt behov, så att uh, utveckling uh, nedsättning han har. Och nu har han fått en, en skola där i Belgien där han uh, går så han söker jobb just nu. Men han är, uh, han mår bra och, och han frågar efter oss då och då så här hur vi har det. och Han är ganska aktiv i vårt chatt när vi har någonting på gång. Så, ja, men han har varit en av de första hjältarna som har rapporterat för oss. Och han tog sig ur Mariupol på ett väldigt dramatiskt sätt. Ja,
0: den så historien skulle vi vilja höra. Hur tog han sig ut ur detta? Inferno som Mariupol blev Ja precis Vi kanske ska åka till Bryssel och träffa honom Torbjörn Ja jag är på Ja för det är ju ganska säkert att åka till Bryssel Men det är ju fantastiskt vilka Livsöden vi får vara med och se Och dela livsöden och vi får vara en del en länk och du som lyssnar på det här och, och är, stöder hoppets stjärna du är med och räddar människors liv genom dina insatser, genom dina gåvor som vi förvaltar på allra bästa sätt Ja, det var ett litet av Lennart så att, ja, vi tackar dig nu Jamal och önskar dig lycka till och så hörs vi när du är på plats i Ukraina ska vi säga så Ja,
5: absolut, vi hörs det, ha det gott. Hej. Tack, hej Ja,
0: Torbjörn. Det där var väl spännande information. Att Maxim har klarat sig.
2: Ja, så mycket visste vi. Men att han hamnat i Belgien, det var nyheter för mig.
0: Ulrika, vad säger du om det här? Att vår första rapportör från Mariupol, Maxim, klarade sig, tog sig ur detta inferno och lyckades ta sig till Bryssel. Är det inte det underbara nyheter?
1: Ja, verkligen. Det är helt underbara nyheter. Och vi vet ju med de som var här också i Kärsjö hur de har en del åkt tillbaka till Ukraina, en del åkt till Polen och Italien. Och, och det, är, det blir ju så i ett krig att där får man fly från sitt land. Och det är ju oerhört tragiskt. Och vi hoppas väl att de ska kunna återvända en dag till, till sitt land. Men att Maxim klarade sig mitt under bombningar, i small bara, vet du, när, när vi när han skickade sin videosnutt, minns du. Ja, det är ju makalöst, måste jag säga. Ulf Åke, till sist då.
0: Kul att du var med här som vår gäst. Du ska få önska en låt faktiskt, som vi ska spela i slutet av vårt program. Det är en Vårsagas idé, att varje gäst ska få önska en låt. Men innan du gör det, kan du, du har väl också vänner som har flytt från Ukraina och återvänt dessutom?
3: Ja det har jag ju och jag följde ju några av mina vänner och det kan jag säga det var eh, det var jobbiga eh, dagar för att jag visste att när de drog från Kiev så var det vad vi kallar när man gjorde lumpen, radiotystnad eh, och den sista, hon fick jag veta någonting från när hon hade nått gränsen och fortfarande var på, på ukrainska sidan, då hade hon slitit i 20 timmar den sista blev att hon var dödligt trött och sen, men då gick det fort för henne så sex timmar senare så fick jag ett meddelande att nu var hon i Polen ehm, och då skickade hon bilder från hur det såg ut på gränsen och det är bilder som man kan inte förstå om man inte ser om vad som utspelar sig det trycket på människor ehm, som stod vid gränsen på ukrainska sidan och vill komma över till den polska sidan och när tänker du åka tillbaka till Ukraina igen? Jag har ett hopp att jag ska åka tillbaka för att eh, i det här fallet så vet jag att rättvisan kommer att segra eh, hur lång tid det tar vet jag inte men jag ska tillbaka till Ukraina för Ukraina som jag skriver till några som har stannat kvar har gett mig så oerhört mycket och format mig också på det sätt alla fantastiska människor är och det jag har fått uppleva och framförallt givmildheten och gästfriheten du har varit där så jag kommer att ta chansen och åka så fort jag bara kan och se vad jag kan hjälpa till med på plats den dagen den möjligheten ges Det låter alldeles utmärkt Tack så hjärtligt
0: Ulf Wåker för att du var med idag Torbjörd några kloka ord till sist
3: Jag
2: har ju suttit och väntat på att få marknadsföra Seeds of Hope
0: Ja just det, Lennart Erik som ber så mycket om ursäkt, det står ju faktiskt på min lista, jag har helt glömt det Torbjörn Vårsaga, vi har ju pratat om att hoppets stjärna vill nå ungdomar och på så sätt engagera en ny generation medarbetare och understödjare Och då berättade vi om att vi har bildat något som heter Seeds of Hope, berätta hur det har gått
2: Ja, det går framåt dag för dag här. Vi har ju tidigare haft My Nilsson med oss i studien. Hon som förde med oss ner till Ukrainska gränsen i våras. Och som nu officiellt är vår ungdomskoordinator. Och dessutom då grundare och eh, tills vidare ledare för Seeds of Hope. Som alltså fungerar som en fristående ungdomsförening för Hoppets stjärna. Eh, vi har registrerat... Ett antal domännamn, seedsofhaw.se och hoppetsfrön.se och även .org och .com. Vi jobbar på logotyper för det är klart att den här föreningen ska få sin egen. Men med samma färger som moderorganisationen. Och så är det också så att när den här ambulansen åker ner mot Ukraina, då följer vi med. Ger de Sverige över Bottenviken, ner genom Polen. Och inte nog med det, det är också så att det finns en plats ledig i det här ekipaget. För det handlar ju om ambulansen, en följebil och en lastbil fullastad med nödhjälp. Och vi har sagt att den här sista platsen den vill vi erbjuda till någon som är över 18 men under 30. Som har ett pass och som blir inspirerad av tanken på att engagera sig för barn i utsatthet genom Seeds of Hope. Kanske stämmer den beskrivningen in på en vän till dig som lyssnar nu eller på ett barn eller barnbarn. Eller kanske är det du som ska bli vår nya sit- och hoppindlämma och äventyrare i Ukraina. Ditt uppdrag blir i så fall att dokumentera det du ser av vårt arbete på plats och att sprida ordet om det när du kommer hem till Sverige igen. Så det här blir verkligen ingen chartersemester, men det blir garanterat en upplevelse som man aldrig glömmer. Så om du har förslag på vem som ska följa med oss på resan, hör av dig till oss. Ring 0662 461 00. Eller mejla Alltså
1: missa inte den här möjligheten. Du kan också vara med att ge en gåva till vårt arbete för Ukraina. Och det gör du enkelt genom att swisha till 925 36. Och märk gåvan Ukraina. 925 36.
0: Ja, med det är vår podcast den här veckan slut. Tack så hjärtligt Ulf-Åke Oldenborg att du kom. Tack Torbjörn, tack Ulrika. Vi hörs nästa vecka.
1: Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Årfsöker.